0: 哎，大家好啊！这里是前班电台，哎，我是胖子啊，我是小明，大家好。对，然后今天我们还请来了我们的这个老朋友于导。Hello， 大家好
1: ，我是于导。嗯
2: 、特别足，底气
1: 中足哈、啊。对，对没有，主要是好久没跟那个胖子和那个小明录过节目了，然后
2: <笑>内心有一种
1: 哎悸动，对悸、嗯、动啊、嗯嗯。不是，他这太专业了，特别像上电
0: 视，好久没有跟听众朋友们见面了。<笑>
2: 高情商和低情商，哎，又来了，词
0: 儿特别瓷实，对对对。然后今天给这个于导请过来，是因为于导啊，最近做了一个做了一个项目，做了一个项目。这个项目我太感兴趣，了。听这项目的名字又特别具有诱惑力，叫做《爱上一百个天津姐姐》。哎呦，我的
2: 天！一百个呀！我觉得啊，这个项目要真想干啊，先得招点那种肾药广告，你知道吗？这拉这种赞助应该就是。特别垂直，对对
1: 。他<太>靠这名字应该就能就能拿到广告了，对啊，太有诱惑力了。嗯、那
0: 那天于导发完那个朋友圈之后，第一个在下边写，我说这项目需要助理
1: 。这个
2: 一百个天津姐，我已经看了一个了，就是那个卖捞面的那姐。我跟你说啊，<笑>就如果照那个情绪发展下去的话，后边肯定得出现盘头的。我跟你说，把这一百个姐，你爱上容易，但是你想驾驭挺难的。<笑>哎，你怎么知道我第二个选题的？<笑>
0: 但是没事儿，你这一百个姐姐，你这岁数，咱这身份，对吧？也不能都站过来，你挑点年轻的就完。就是我爱上你了，你爱不爱上我，咱
2: 再说吧，<对>无所谓。对对，对，对对对对
1: 到咱这岁数了，<笑>要不要回报什么的，没没什么太大关系啊。那于老师先说说吧，嗯、这一百个天津姐姐大概是怎么想的？其实啊，就是当时想拍什么呢？就是就是源于我们在有一次聊天就聊天我们会发现天津其实是一个。就我可以，就是我愿意称之为母系氏族的一个社会，<笑>就是姐姐做主。节节做主就是你会发现啊，就是天津，你看马伯乐，咱比如说咱之前拍什么大一刀面对吧，然后还有什么对对对什么二姑包子呀，嗯嗯、什么三姑肉饼啊什么的这些，就、嗯嗯、你会发现基本上在外边这个闯荡江湖的都是女性。对啊，那二姨夫是甩货啊，对吧？这男的，就是之前看过这个人人人生
2: 一串这种节目里边，其实你发现在外边你采访那些其他，尤其南方城市，感觉女生女性也都挺能干的。是，但是最大的区别是，人家可能这个牌楼上写的还是以男性或者命名个别的，只有天津得把这个姐姐得立起来，没错，立起来，没错，没错，立这啊，
1: 这姐那姐对吧？都都是买了，基本上都是这个名号。是是，所以我我们就觉得说，哎，这个东西如果我们往深处去。就是挖掘一下的话，是不是有可能是天津真的是一个，就从民俗方面来说啊，有这种传承是吧？有这种说法，妈祖啊，咱这是妈祖啊，对我吧？到神仙就是姐姐，对，神仙就是姐姐，对，主神。所以呢，我我就想，就是在天津有好多这种就是特别有特点的这些女性，嗯，然后我就想去给他们拍一些片嗯，然后呢。呃，让这个大家呀，就是因为现在咱们都使用那个社交社交平台啊，对吧？是是是然后咱们在社交平台上都有账号啊，闲玩啊，就包括我们自己，嗯，今天吃东西都有自己的账号。那这个，我想让全国的这些朋友啊，就是。看看天津，可能除了有跳水大爷以外，然后天津他们觉得天津人很哏以外，那可能有天津的女性有，就是不为外地朋友所知的另外的一面。嗯，所以这其实是我拍这个片子的一个目的。嗯
2: 、这这个不为人所知的这一面，你现在。遇到你现在觉得天津女性感觉你需要希望大家能从这一百集里边啊，未来如果真的有一百集的话
1: ，不是我这个要说明一下，一百是个虚数啊，可能不挖二百，不挖坑，不挖坑，你知道吗？一百就是个虚数，这是一个大家以为这个数学问题，这是个语文问题，它就是个修修辞而已啊，修
2: 辞而已。对对对，就说这些姐姐吧，她们的身上有哪些特质？你觉得是特别你想去表达的，或者未来让大家看到
1: 了？我觉得天津姐姐吧，首先第一个就是很勤劳。
2: 对、嗯、啊，勤劳。嗯、对对对
1: 另外一个就是豁达，嗯啊，就是大家可能好多事儿，嗯、有时候你总看到电视里说，哎呀，谁谁谁遇到点嘛事想不开了什么的。但是天津姐姐就是这些在就是。这个社会面上的这些天津姐姐，<笑>嗯、其实你会发现他们看事儿特别通透，啊、嗯，通透，对、呃，他们掌握了一个从自己的这个角度出发的一种人生的一种哲学，是，的，是的，哎、是的就是我觉得这些是都是特别有天津人特点的一些东西，<的>特别是天津女性她所具备的一些智慧。
2: 嗯，我再补充一个啊，特别乐观，你知道吗？哎,哎，特别乐观，嗯、因为这个天津。老爷们儿吧，反正普遍都不老兴的，然
1: 后就是哪方面不乐观，操！一辈子说这句，
2: 本来没有这意思啊，我是说，我不知道，我问
1: 问，我说的意思是什么？货线儿、货线儿不行啊，那个顶摊
2: 不行啊，没事儿总到那哪儿闲玩、砸溜家儿嘛的，你非来不干正事方便不行
1: ，对对，我这一下又变成三样广告，不是我的意思，咱解释清楚了，不然的话，你们这台里这个会掉一些男性粉丝，哦，对不对？你在你说那方面不行，不更屌了！吗？<笑><笑>没
2: 事，这玩意不行，人得认啊，认。<笑>对对对，别嘴甜点儿，这个嘛都强反那对，嗯、
0: 没错，我们台主要也指着女性粉丝，<笑>
2: 主要指着天津凡尔赛是不是、嗯嗯？现在那个除了就是有大姨捞面的那集，因为那那集我已经看过，嗯、然后其他
1: 的还有哪集是已经播出的嘛？然后或者是正在策划的？嗯嗯、其实啊，就是我们现在手头啊有几个选题，但是为什么最近没拍呢？因为最近一个天太热了，哦、就是另外一个就是、嗯。呃，工作比较多，就是工作有点像。嗯、毕竟不是专职来做这个事儿，嗯、所以就呃放缓了一点儿。但是我觉得未来的半个月之内吧，应该还能接着出
2: 。嗯，好，咱们也期待着。嗯,嗯，
1: 情况跟前边电
2: 台也差不多，差不多。对，嗯、不定
0: 期的啊。然后光说这个前一个主题了，其实后边还有一个主题，但是不太重要了。这主题叫做我在天津挺好的，<哇>明显比前面那个主题吸引力差很多、啊，没劲了啊。那这这，那也得说
1: 呀，那不能不说
0: 呀。这这是做什么的呢
1: ？这个是我们这个片子的另外一个系列啊。嗯、这为什么叫我的天挺好的呢？听名字大家知道，这可能是描写一些在天津生活的一些外地朋友的，嗯，对吧？因为我我发现啊，就是首先呢，还是要回到就是咱们说这个关于天津。我发现我年纪越来越大之后啊，嗯、就是对于这个天津本土的这些东西就越来越感兴趣了。它不像年轻的时候，你像年轻人咱都差不多，比如说特别喜欢一些西方的文化呀，嗯、特别喜欢一些这些。就是怎么说特别时髦的东西什么的，但是我发现就是年纪大了以后，我对这个天津的这些本土的文化也好啊，民俗也好东西，就越来越感兴趣了。呃，但是呢，我们作为天津人，可能对身边的一些事儿就是很习惯了，很麻木了。但是。外地的朋友来到天津不一样，就我们采访的这些朋友，可能都是在天津居住了十年以上的外地朋友，所以他们跟天津之间的那个文化呀，是那个关系是非常复杂的。他有既，呃，怎么讲？他不属于这儿，他不出生在这儿，但是后来他来到天津生活这么长时间，他又是半个天津人了，或者说是新天津人了。那他的自己的水土里带的那些。就是幼年的东西跟后来的天津的这些文化产生了一个杂糅，一个交融。那比如说有一有一期是非常典型的，就是我们拍了一个在天津生活的一个呃云南的一个姐姐，对吧？那那个那个片子播放非常好，在 B 站现在已经播了一百零七万了。就是你会发现她说话的时候已经是带天津味儿的了，所以弹幕上一直大家都在说这是天津话，她不是云南人，她这是天津话。对、哦，你
0: 说你的
1: 。OK。所以呢，就是我就觉得你以一个这种角度来看天津本地的一些事儿也好，嗯、一些传统的文化也好，嗯、是一个很有意思的一个角度。是，嗯
2: 、这个我其实我自己还挺有贴身感受，因为我妈、嗯、我妈家那一支儿，嗯、就是我姥姥我姥爷他们家，嗯、其实都不是天津人，嗯、但是他们现在在天津已经都居住十年以上了。嗯、像我姥姥我姥爷，像我妈就是我老爷我姨夫我舅，这些都是不是天津人，但是我现在就是从他们的角度上，因为有时听。就是参加我姥爷家的这个民俗，就是家庭聚会的时候，经常会从他们的嘴里听到他们对天津的一些民俗啊，一些老百姓的。方式啊，有好的也有坏的。从他们那个角度去表达，嗯嗯、这个时候你会真的觉得他们其实比有时比咱们天津人就更客观，对嗯、因为他们是站在一个客观的立场上去看这些事儿。没错，而且又融合了像刚才宽导说的，融合他们以以前自己根深蒂固的那种出生地的那种那种习惯的文化。嗯、然后到了天津，有很多事情他们会适应，有很多地方他们又会觉得又不太好，他们可能很很不好适应。没错，所以我觉得这个。还挺好的，但是这个因为我这这这个系列我还没有看，上次没没找着，一会儿
1: 一会儿咱就看
2: ，看完点个赞，来个三连，老铁不能白看
0: ，看不完不让走
2: 。对云南姐姐这个我还挺感兴趣的，这两个是不是能哎能教会一下？爱上一百个在外地的天津的姐姐，爱上一百个在天津生活的外地姐姐
1: ，感觉不像办好事儿
0: 。天津姐姐不行，还得走外地姐姐。那我我是这样
1: ，那我给泼盆冷水啊！这个我持这个最好好最最,最我最坚持的观点：天津有这么多外地人吗？现在还有，真的很多，嗯、真的很多。就是有些事儿吧，你不深入去研究吧，你,嗯、你不知道。他这真的是这个，其实，嗯、呃，在天津的这些外地的朋友，而且是、嗯、呃，跟天津产生了一些。非常深厚的情感的这些朋友还是非常非常多的、嗯。我跟你说一最简单的你、嗯、知道
2: 吗？现在如果说啊，外地人都不在天津待了，嗯、咱们就面临吃不上早点的问题，就这么严峻，你知道吗？<对>还挺严肃的，真的挺严峻的，对对对对对真的。对，而且现在
0: 卖早点确实都是外地的朋友。对呀、啊，啊。因为因为我一直觉得，就是天津，就是就是像那个于导刚才说的，你越来，呃，随着年龄的增长嘛，你对本本地的这个文化，你可能会就是更加的熟悉，更加感兴趣。是但是，就是随着这个过程当中，我发现，就你周围跟你，就是我周围交流和交流和你这个文化这个兴趣能产生共鸣的，到最后都变成天津本地人，真的。就是，所以我刚才问、嗯、为什么问问你那个问题呢？就是因为。我感觉就是现在天津外地人挺少的，而且留下来时间长的也挺少的。而
2: 且我们有时候容易忽略掉一个历史问题，其实天津从根儿上起，或者明朝那个时候，嗯、其实咱们都是外地人，嗯、就是这个地儿、啊是啊、本地人其实很少，是就是也是一座移民城市，嗯、只不过就是这个移民的脚步可能从建国呀、啊、这个时候建国以后啊，就开始放缓了。但是天津其实本<对>本土文化也是因为外外地移民大家聚合起来的吧，嗯、是吧？嗯
1: 、其实这个东西就是所有的事儿都是这样，你说有哪个地方它不是由外来人后来？慢慢形成一个本地的一个尤其是大点
2: 的城市
0: ，<吧>嗯、基本都是这样。都是这样，<对>嗯、都是从那个一个树上的猴子
1: 下来之后，然后乱窜窜到世界各地的。嗯，对，对这就跟咱们之前我记得录录过一期那个美食的那个节目一、啊、样，嗯、就是就是身边总有朋友问我啊，就说说哎呀，说那个这哪儿哪儿的菜正宗不正宗啊什么的。嗯、我说我真的是没法说这个话，因为就是本身美食这个事儿就跟所有的事儿都一样，它其实就是一个。人口的迁徙、文化的融合，最终形成了一个新的一个阳台出来。你说美国的披萨可能跟意大利的披萨就不一样，对吧？是这意思。嗯，嗯那那我们这个继续聊我们关，系，那继续说，就是那
0: 天津和天津人就遇到你的视野、嗯、是，就你的角度来看，就是在全国到底是一个就是怎么样的一个存在，怎么样的一个
1: 评价体系呢？我觉得其实天津人在全国来说的话，是一个，呃，算是比较有特点的一个一个族群吧。我不知道你们俩人怎么怎么看啊？就是因为，呃，首先就是我们说天津确实现在目前来讲，在经济上可能不是那么被看好，是吧？或者说在城市发展的这个前景上，呃，但是你会发现，其实一个地区的他那个人的那个特点，可能更多的是跟他那个经当地的经济的那个发展可能挂钩。以前我们说，就是大家特别。就是崇尚粤语，崇尚这个香港的这些文化，嗯嗯、是因为人家那个经济确实是发达，发达是不是？嗯、再早的话，比如说咱们咱们说那个以前说看什么台湾电视剧什么的，嗯、对吧？可能咱们喜欢台湾人那边的那个那个文化的东西。嗯、那现在包括前以前的那个阶段，就是中国在快速发展、高速发展的时候，可能大家更多的看到都是北京、上海啊、广州啊，嗯、大概这些城市。那到后来的话，慢慢的像成都啊什么的这些。大家也慢慢开始接触他们的文化，那而且有一些城市可能有呃比较自己有自觉性的去包装自己的城市文化，比如像西安，对吧？之前咱们有有看到过在抖音上西安去出圈的那个那些那些那些那些,那些视频啊什么的。但是天津好像在这方面并没有做的特别好，就是或者说不能借用好或不好来评价吧，就是说没有做做就是没有往这方面去发力。那我觉得，但是跟其他城市的人相比的话，其实天津人。真的是非常有自己鲜明的个性特点。那包括前一段时间，就是咱们在天津疫情比较严重的时候，嗯、我们可以看到视频上，就是那个网上流传很多天津的视频，嗯、说快板的呀，什么这个那个的。嗯、咱不去评价，就是他的那个什么呀、啊，嗯、就是说，首先，呃、嗯，我觉得天津人其实是有可以出圈的那个基础的。嗯，对、嗯
2: 。总结一下于导话，我觉得就是你这个经济。发展的不好，你没有资格搞这个文化炸弹，这个文文化对外的传播。我之前在云南的时候吧，嗯、就是因为在云南生活了一年半的时间，嗯、其实就是遇到的天津人非常非常少。嗯、我记得遇到过一个小姑娘，那个留一头脏辫、嗯、然后在那个古城里摆摊儿。嗯、然后你因为我们一开始也不知道，但是我们也在旁边摆摊、嗯、一听他说话，哎，这不天津人吗？这、哦、这是一个。然后另外一个呢，给大家讲一个，就是呃。我住的那个那个村子旁边有一条溪，那个溪现在就是因为它那个苍山有那个十八溪嘛，现在都面临着改造工程。嗯，嗯那个里边很多都是天津的一个建筑单位接的，叫天津也不挤建、哦、在承接那个项目。嗯，然后呢，当时我就跟云云南人问我，就是我租房的时候，村民问我你哪儿人，我说那个北方的，然后北方哪儿？我天津的。嗯，他们说知道啊、哦，天津人知道。然后我还特别好奇，因为你之前在、嗯、尤其在南方，你很少受到这种待遇，很多人都。嗯尤其是在二十三十年前啊，就真的不知道天津是什么，或者只是听说过天津这个名字而已。嗯、就是离北京很近，对对，对对这个城市完全没有概念。嗯、然后他们就说啊，知道天津。我说那个为什么知道？他说就是那个我们那个什么什么西，就是你们那天津那城建的。嗯、然后说好多天津人在在这儿住。然后呢，我过两天又参加了大理本地的一个踢球的一个活动，嗯、然后就就遇到了一个这天津建筑公司的一个大哥，在当地也也是住了两三年了，嗯、就参参加比赛什么的。嗯、但是总体上我感觉就是天津人在外地，就刚才于老师说的。那那那个大概的意思就是说，因为你看啊，比如不管是什么，比如山西人，或者是一些南方的一些省会省省份的人，我们会觉得这些人他们很抱团会以什么商会啊，或者一个经济性的组织啊、资金性的组织出现在这个城市扎根，然后去投资一些东西，然后就搞点他们本本地文化。嗯，那感觉天津就我们就很少有这种相声社团，对相声社团可能是比较普遍的，是是是。但是别人你就是对于天津人的印象就没有这种集体性的印象，可能是。个人对吧？比如说郭德纲对吧？嗯嗯或者是某一个这个知名人士、嗯、是吧？曲艺界的、嗯、文化界的、嗯、这种对、嗯
0: 。其实就是接着刚才于导说那个情况，嗯、就是其实前大概十几年前，天津还是有一次出圈的机会，就是那个杨阳,阳光。啊， uh, 对，那个时候真是全国都是，但是那个的背景也是那几年天津的经济发展的非常快，嗯<是>，对，所以所以那个时候我记得出去玩去，然后接触的外地的朋友，然后一听就知道知道，看你那个全看阳光，对对对就全看阳光，对。但是这几年就是随着这个这个时时事的这个变化，对，确实是在。这个国家里没有什么声音了，嗯、就为像小明说的那个，你到外地去碰到一个天津人，就是因为作为天津本地人，你去去别的地方玩也好，生活也好，你就基本上不指望能碰上这个天津人了。
1: 其实啊，有一个、啊、有一个原因，我觉得跟刚才那小明说那个有一定的关系。就是天津人好像到了外地之后，也不会极力去宣扬自己是一个天津人。是的，是的，对吧？你看那个，就是我说一些咱身边的，就是大家可能都了解的一些隐藏的隐性天津人。嗯、比如你看，像那个东东枪是吧？嗯、东东枪是天津人是吧？对,对吧？然后像那个呃，在北京那像大橘子，大橘子对吧？天,吧<对>天大橘子天津人上过咱节目了。嗯对吧？嗯，其实，在在可能各行各业，在外地、北京、上海，很多的行业内做的比较杰出的人，都是天津人。只不过可能大家也没有刻意的去，就是说我是天，或者是别人说，哎，这个人是个天津人，或怎么样这种，对吧
0: ？对，就是身份标签还不够明显。嗯。身份标签还不够明显。嗯，对，就是觉得你说话根儿。嗯
2: 。咱就寄希望于那一百个天津姐姐吧，看看能不能靠姐姐打天下，是
0: 对。老爷们坐稳
2: 了，对。<笑>那那咱们接着说。别做了，牌别放啊，别回家
0: 。啪啪啪，使劲砸。对，那就是说，那在就是现在的这种时代背景之下吧，那这个既然这个经济也也就现在这个情况了，对吧？那怎么来衡量这一个城市这
1: 个标准又有什么变化？那现在时时代下？我觉得是这样啊，嗯、就是那天我们跟那个，就是今天我先说一下，就是这个友情感谢一下那个桑丘书店，我们在人的这个新收拾好的天台上、嗯、还没对外营业了，是吧？嗯嗯、我们就来在人这录了一期，哦、对,后后对录一期节目，热热会儿，又又又又喝东西又抽烟的，啊，还没给钱，呃、哎，你没给人钱，<笑>对，然后呢，就是上次我跟那个桑丘的小龙，我们也在聊这个事儿，嗯、就是。比如说，我们在不同的时期的这个、嗯、这个、这个、这个情况下，你你可能你的那个就是崇尚的那个东西不一样。嗯，你像以前吧，就是大家最早都穷，嗯、那个时候大家特别向往的就是北上广。嗯，呃，那个地方挣钱多，工作机会多，嗯、然后上升空间多，对吧？这那个时候大家特别崇尚，嗯、但是。呃，疫情来了之后，你会发现就是严重的失业率，啊，然后包括可能很多的，我们经常在视频上看到一些，就是人到中年突然被大厂裁员啊，这个这个非常窘迫的一个这种这个境有志，就是呃，所以呢，就是呃，你在这个不是说人家这个北上广不好啊，首先这点要声明啊，不然的话你们后台可能会被踢爆啊，这情商太高哎，于导，我我是在保护事儿，保护你们啊。不是，而是说什么呢？就是说，每个城市其实都有它各自的那个特点。也许当中国发展到一个特定阶段的时候，那可能就是大家并不是说所有的年轻人都要去北上广。有一次我，我我听那个，呃，日坛的节目，然后日坛里边就讲的是，呃。他的那个朋友，然后从那个北京还是上海的，然后回到自己的家乡一个三四线的城市，然后生活的也非常好。那我觉得可能就随着这个社会的发展，然后大家崇尚的东西慢慢在变化，可能你的生活态度、你的生活状态也,也都不一样，你人生的追求也都不一样。那我相信国外也是一样，对吧？虽然国外可能在经济上比我们就是稍微发展的早了一点，但是你发现他们呢，可能说不是每个人我都要去纽约，我都要去。要去巴黎怎么样是吧？我我觉得这可能也是我们未来天津可能要会利用自己的自身的一些特点，然后能够成为一个在某一个时代中可以被推崇的一个城市。而且刚才我想说的就是胖子，你刚说的那个，就是说，呃，天津经济的前景的一个问题。其实我我在这儿我也想说一个什么呢？就是其实天津的经济不好的话。可能是一个多方面的原因，另外其中有一方面的原因是，因为我本身现在在那个单位也做经济类节目嘛，嗯、就是天津其实把很多的以前的咱们一些重工业的一些嗯一些单位都给关停了啊、哦，我知道。那么产业调整期间，<对>呃，这这一块时间它是不太可能有一个特别好的数据的，嗯、对。呃，这这
0: 但是那咱现在就经济这个，咱还有必要再说一下吗？<笑>说说吧，<对>说说吧<对>啊，是吗？对，因为因为天津在于它那个新兴产业没有发展起来，它不像那些中南地区的城市，像武汉啊，然后它那些就是小米啊、嗯、搬过去那些，就天津没有一个承接的一个新兴产业，所以它在转型的期间。就关停是因为环保嘛，对吧？嗯、对啊，就是那个重工业那些钢铁、煤炭的那些，嗯、原来都在天津地区，然后现在都搬走了。但是新兴产业之前可能想坐飞机这些，但是也也也是其实也是重工业，就是没太发展起来，所以现在就没有一个经济上的支点、增长的龙头
1: 。我觉得这个问题可能在咱们这期节目里边真的有点说不清楚，就是不是说说不清楚吧？应该说是肯定说不清楚。对，就是呃。<笑>也不是咱们仨人能解决的。对,对对对，是对就是无论从这个探讨的角度，<对>还是从其他角度来说，嗯、可能咱还是回到三位姐姐这事儿上，嗯、是吧？对，那你那你要
0: 这么说，嗯、我作为天津人，我就要说了，天津作为用姐姐来衡量的话，也不太行，因为年轻的姐姐太少了。嗯、对我不是说开玩笑啊，这年轻姐姐太少，代表一个什么情况？就是年轻人少，这个是我一直觉得天津这个后
1: 劲儿不足的这个原因。我感觉这期节目可能收听率会不错，就是因为只要一沾上这种城市之间打架的这种节目啊，一般讨论度都高。对
0: ，你因为你看现在这个新兴的这些城市啊，你像这些这个成都就不用说了，对吧？成都、武汉，因为他们是这个作为省会城市有这个经济基础的。但其实另外的一些城市，就现在很红，像什么重庆。然后长沙，嗯，这些城市、嗯、我去之后，对当地的感觉和和当地人聊天，然后再加上看一些东西吧，其实这些城市的经济底子真的是。不如天津，嗯，但是为什么他们这么火、<是>这么红？就回到刚才我们聊那个问题，就是用什么来衡量一个城市？如果不没有这产业，嗯、我他们有年轻人
2: ，是对，呃，我是我是其实是这么看这问题啊。嗯、当然，这个一些嗯客观的说政策啊等等这些面的，其实我我想我想谈一些最基础的问题，比如说。呃，你刚才提到这些城市，你仔细回想一下，其实大部分都是长江以南的城市。嗯，就是长江以北的城市呢，本来我们这边的人口基数就少，比南方的这个就是每每平方公里的人人人均的这土壤面积对就大，对吧？北方就是地广人稀嘛，对吧？这是一个客观事实。对，再有一个天黑得早，从最基本的人的需求上，比如说这个，比如说这个饮食，嗯，我习不习惯，对吧？我一南方人，我到北方，我可能这个吃面我吃不习惯。嗯，气候。对吧？天津的这个气候，南方人是不是过过来真的能适应冬天那么冷，夏天那么热，对吧？气候反差那么大，就是包括这个生活习惯、语言等等这些，我觉得其实这些也是很多年轻人在选择城市不得不考虑的。离家远，离家近，你比如说武汉吧，整个湖北可能它人口基数在那摆着的，对，就是说这些年轻人和你可能如果我不想去北上广，我就往武汉砸，嗯，四川就更别提了，嗯，对吧？你这些重庆、成都，这可能是我第一选择，对吧？有可能北京、上海都不是我第一选择，嗯、因为我最起码我回家方便，坐一高铁，周末半小时到家了，对吧？嗯、就这个，我觉得这些都是客观原因，一些一些呃非常基础的原因，非常基础的原因
0: 。我觉得天津就是一个，就是我们能眼看到的一个情况啊，在于其实就可能我在之前节目里也说过，就是、天津啊，市区没有高校，天津把高校都搬走了，就造成路面上、嗯、你看年轻就我们我们现在在。我们现在在五大道这儿，我们低头看下去，没有我，我们刚看好几个姐姐过去，是吧
1: ？<笑>不是胖子呀，不是胖子啊，那个最后聚焦的问题还是在他在市面上看不见自己喜欢的姐姐，哎哎，对
2: 对吧？对，那我刚才这样说，太好了，把这句话给我破了，点炮，对对对，他给他给点炮，对，这个就是得看遇到一百个姐姐，你你周围你周围就是你，如果现在你还有机会啊，不知道是通过什么渠道啊，反正你能认识点年轻的姐姐，你会发现一件事，儿。这个在天津读大学的。咱就又说姐姐啊，咱不说男的，啊。男的跟咱没啥关系，是吧？就是咱现在已经仨男的。我跟你说啊，男的
0: 干嘛呢？这些
2: 姐姐们，他们毕了业之后、嗯嗯、留在天津，唯一的有可能的选择就是嫁了一个天津男，的，在这结婚了，是这意思、嗯、知道吗？如果没有这个层面，人家马上就离开天津，知道？宁可回老家，对吧？嗯、就算回到咱北方，泛北方地区，山东啊、嗯、东北三省啊、什么甘肃啊，什么这人家就回去了，是、啊、找个
1: 省会城市，对吧？一样的事儿，对，是是是。行吧，咱们咱们今天那个城市的问题就先讨论到这咱因为什么呢？因为就是有些事儿吧，真的是可能你花十几的时间都有得了，是吧？是嗯、没有，我觉得咱们这个刚才讨论的挺好的，因为把所有的，包括
0: 城市也好，人呃人们的迁徙也好，这甚至经济也好，都归结到姐姐上
1: 了。<笑>宇宙的核心是姐，白了<是>天津，最后、这个、都归结，瞬息全宇宙,全宇宙
0: 的姐姐了，对。但是于导除了这一百个天津姐姐，还有别的事儿。于导身份太多了，我操！你怎么这么能惹是吧？没有，其实<有>天天在家待着，精力旺盛。嗯嗯然后还最近他还在做一个事儿，他之前跟我说叫不是你就这么说啊，胖，我
2: 打断你一句，不好意思啊，你就说于导就是说别管这事儿最后做成做不成吧，人家敢起这标题，我要做一百个天津姐姐，就咱俩现在再把曹睿叫过来，咱仨人做一圈儿，哎，咱咱仨策划个内容啊，从二零二三年开始，咱采访一百个天津姐嗯，我告诉你啊，咱马上就把这主题选题给毙了，咱没那么大能量，你知
1: 道？我再重申一下，一百是个虚数，五个人也可以叫一百，十个人也可以叫一
2: 百
0: ，但是我觉得你那个奔。二二三百去的没，没有没有没有，没有要不咱捆绑一下吧？您咱一块凑数啊。对，<笑>博客这边给匀点<笑>、啊、哎，那咱咱,咱接着说，啊，除了这个<对>这个线上这些要做视频这些，于导还要做一个这个主题，叫“说你来说吧”。这个名字，这个名字，我觉得我读出来就是没有感觉，不像你读出来这么有感觉，是吧？是对，呃、
1: 是是哪个？对对对，对对那三个字呢？哦，对对对，我们是这样，啊，我们那个。在今年又做了一个线下的一个、嗯、一个，不能算是品牌吧？嗯、我觉得应该算是一个，用用咱们当年的话，应该算是个厂牌类的一个一个名字，就叫“放轻松”。一提厂牌，我觉得立刻就高级。不是，就是那个
2: ，嗯、我也描述一下，就是安迪沃霍尔做那种工厂，就、嗯、是我什
1: 么都生产
2: ，就生产艺术，嗯、生产文化，嗯、生产 party、嗯。对，产这个亚文化等等，这个感觉是
1: 这意思，是这意思，就是就是这放轻松这个好像听起来就是叫什么？你没说明白，叫你像刚才跟我念这个名字一一样那个放、嗯啊，放轻
0: 松，放轻松
1: ，对，放轻松。其实我们那个给他那个英文翻译过来的话，就是放就是 f i n f u n，、嗯、就是非常好玩、嗯、快乐。嗯轻就是 chill、哦、啊，很放松的。嗯、然后松就是 soon， 就是非常快啊，哦、非常快速。所以就是我们希望就是你能很快速的，然后把自己的状态调整好。呃，听这名字大家也知道，可能这是一个专专注于线下的一个一个厂牌。然后因为
0: 因为我听到“放轻松”这三个字的时候，嗯、第一个感觉不是放轻松，嗯、就是感觉就是太紧张了。就只有在特别你紧绷，就是每天生活的忙碌的状态之下，然后你无论是你的这个焦虑也好，然后你的这个呃压力也好，然后听到这三个字，让我让我不是说我要放松下来，我我靠，我要想到那些东西。
2: 你知道我听这三个字，我脑海中第一个想到什么？我就想到这个什么样的人最跟我说过这三个字，让我印象最深。嗯，你猜你们俩猜是什么？
1: 方轻松就是那个你的第一个女朋友，不是啊，不是
2: 哎嗨，又又说这事儿，<笑>咱们现在都已经是成年人了，有些<笑>这种过往的事儿就不要提了，<笑>饭就不要吃了，<笑>直接喝去。<笑><笑>即使，啊，你看你去捏脚，做什么？一开始松骨，一开始往那儿一躺，你放松放松，来放放轻松，放轻松。哎，你这样你这样绷着劲儿，这样我不好跟你撅，你对吧？是不是？就就是经常给这样说。但是啊，话是这么说，但是我觉得就是胖子描述的那个，就是你即便你今天可能你下了班之后，你要去一个能让你放轻松的场合，但是我们人人人类都有惯性，嗯嗯，对。到那之后，你还是觉得上班的那个那个感觉，不管是架子还是你戴的那面具也好，你使。始终始终放不下来，嗯、但是这个这个名字就是，一个年轻的四川技师在你耳边轻轻的给你踩耳，这时候跟你说了一句“放轻松”，<笑>你是不是觉得一下就哦，对对对，哎、更紧绷了？我我我我,我不是那个什么什么金融公司那个那个什么那个职员了，我现在我要放起,、嗯、起来，我要放起来，对，就是这种
1: 。嗯、是是是，对对对其实那个我觉得小明说的这个，至少我们的我们的希望达到的那个效果是是这样的。嗯就是还是想说，就是其实这个话题跟刚才那个话题有一定的关联性啊。就是我们说，我们可能开始对天津这个城市的文化什么的感兴趣了。那么我们其实也希望通过自己的呃方式，或通过自己的这个努力，就有限的这点努力吧，然后能够去呃做一些活跃天津本地文化这方面的一些好玩的事儿。其实我觉得，无论是我们也好，就是一直在做的事儿，包括。闲玩也好，一直在做的事儿、嗯、其实都是这样的，就是天津我们认识的身边的人，大家其实都是一些野生的力量，就是靠自己的那点儿小小的能量，然后希望能够热乎劲儿，对，把这个城市的它,它的那些闪光点，更多的能给它这火苗子再给弄大一点，是不是能够被更多的人看到、感染到更多的人？那其实放轻松也是同样的这个目的，我们也是想通过好玩的线下活动，然后。商业性没有这么属性没有这么强的一些活动，然后能够让更多的天津人了解天津这座城市，或者说给天津的朋友，然后更多的可以接触到呃外来的一些好玩的文化的这样的一个渠道吧
2: 。对，其实我也是觉得火火。楼下过了一辆那个豪车，然后这个声音可能大家能听见。然后呢，我其实也是有这种感觉，因为现在我们经常在周末在天津去参加这些活动市集啊，往往都是人数在。呃，上万人每天的到场量，到场量可能甚至几万人的这种，是嗯、其实就是因为我有时在那儿摆摊嘛，然后就会观察身边这些人。嗯、其实我觉得，可能我们身边像我们比较熟悉的，或者是在那市集上你经常能看到那些手脸手章嘛，嗯、这些人是可以放轻松的，因为这对他来讲是一个很很适应的环境。但是，就是说我们说平常那种，比如说他上上班的人，他到真的其实是在这个市集里边，在这个场景消费场景里面，他是这种消费者，他是体验者。嗯、但是有时候你却觉得他，因为这个场面太大。大了，人太多了，嗯、然后各种花枝招展、奇形、嗯、怪状的人，让、嗯、你感觉应接不暇。其实你很难在这种这种场合下一上来就能放轻松，但你可能喝两入入是吧？对、嗯、你可能喝两杯咖啡啊，嗯、喝两杯精酿啊，就会稍微好一点。嗯、是。所以我刚才听宽导跟我介绍是说，未来想把这种活动放轻松，这活动做小，是吧？可能这你说觉得会改变人们就是说到消费场景或者到这种活动场景里面的一些想法的不一样吗？或者状态的调整吗？
1: 嗯，对，其实我们我们是这样，就是我们不太追求说这个活动我们要做多大规模呀，我们是不是要做什么什么地区第一啊什么这些东西，就是我们更多的还是觉得这个东西其实应该更多的是能够做小一点，做精一点，然后让那些就是能够参与进来的一些人，然后能够真正的体会到一些有意思的一些一些事儿，可能还包括是跟可能以前的一些。那些参加活动的那些感受可，可能可能会有一点不一样的东西的那那个那可能是我们的一个目的。嗯，对
2: 。所所以就是这个东西今年要落地执行了吗？下一次具具体要到什么时候我们能见到了吗
1: ？今年是这样啊，就是其实最近的一次应该就在眼前。呃，我们在七月二十三、二十四，然后七月三十、三十一这两个周末。呃，我们在那个鲁能城 B 一的这个街心花园呃，就是他那个有一个汉堡王那口啊，就出去以后就那街心花园就是我们邀请了北京的一个青年艺术家，呃，叫韩笑，他在小红书上那个名字叫笑奶奶，大家有兴趣的可以去看一下啊。就是，说说，哎，我为你们俩一块掏手机要看小红书呢啊。我们俩那
2: 么，我们俩这么没出息了，一听见女性就马上得掏手
1: 机。对，接绍介绍介绍。然后呢，就就是我们我们邀请了笑奶奶啊，嗯、然后带着她的作品，嗯、呃，她是一个专门画猫主题的一个、嗯、呃画画的人，嗯嗯、猫主题，对，就是是是，是提手旁那个、嗯、是吧<吗>？提手旁那点猫是<笑>吧？
0: 天津话嘛，啊，猫猫一
1: 下，猫<笑>哥哥，<笑>金浦大哥。<笑>对，那个猫，是那个动物啊，嗯、那个反犬旁的那个猫，哎、动物。说
2: 这个，刚才我说那仨字这个后台这个系统听不懂，审审核的出来，听不懂。不懂以身试法是吧？
1: 以身试法
2: 。以我以前我我可能我这个段子可能在前面那台里讲过了，<吧>但是我非常愿意再讲一遍。就是原来我公司有一同事<笑>叫哥哥。然后。<笑>不是，那是个
0: 男同事，女同事，女同
2: 事长还挺漂亮，个儿也挺高的那种。然后我，我我在公司入职没几天，听说有一这人，我就过去了，我就跟他说，我就带，我就笑着冲他过去，要跟他打个招呼。嗯、然后他一过来，我一过来，这这，你猜这女生问我第一句话是什么？嗯、她说：“你是不是天津人？”<笑><笑>我都服了，<笑>就是
0: 肯定之前有天津人已经
2: 对对，就是因为公司有好几个天津人嘛，嗯、都是天津人，只要入职没两天就过去冲他笑一下。<笑>漂亮，行吧
1: 。对，不是你们想的那个，是是反犬旁的猫。然后这个这个笑奶奶呢，她就是自称是一个爱猫变态，所以她的所有创作的画都是猫的主题的。那这次我们也是邀请了笑奶奶，然后来呃。咱们那个 B 一、嗯、呃金星花园来做了一个户外的一个艺术展，嗯，然后同时呢，我们还呃以猫为主题呢，就是延展了一下，嗯、然后大概做了一个小型的一个夜市，嗯，大概有那么二十五家商户左右吧。嗯，然后他们的共同特点是这些。这些品牌的这些这些店主都喜欢猫，然后大部分都养猫，然后我们就以这个契机给大伙儿来聚到一起。然后另外呢，就是我们可能现场有些音乐的部分
2: ，就是一个文艺版的《普济河道黄鸟一丛
1: 》啊
0: ，对，差不多，差不多，差不多。对，这活动我听着非常感兴趣，但是我去不了，小动物过敏。嗯，对，没事。儿。家里养猫
2: 的小动物，家里养猫的小姐姐以后不要再联系胖子了
1: 。有猫有狗就算了。不是胖子，明天准备去去查过敏源，骂的克服一下，<笑>戴口罩就我去也行啊。<笑>对，然后呢，就是就是这么一个猫的主题。其实我们做这个第一场活动，没有说特别什么深层的意义，就是我觉得大家可能在当下这个阶段，前一段时间是吧，天天测核酸，然后什么的，大家太累了，然后还是希望能够有这样的一个环境，让大家可以向猫学一下，就是。更慵懒一点，更更放松一点，嗯、然后大家可以到那儿听听音乐呀，蹦蹦迪呀，嗯、然后喝喝酒啊，嗯、呃，和这个商户扯扯淡啊，是吧？嗯、然后买点小纪念品，嗯,嗯，基本上也就是这么一个目的，没有什么太太多的说法
2: 。对、嗯，所以<其>这个从市集上这个感觉来讲，就是，呃。更加让兴趣爱好的这种连接点，或者一些文化标签，更加让它明显一点。这样可以让大家来参加市集，尤其这种小小型的市集的时候，你能更加找到可能跟你兴趣相投的人，或者大家有一些更有一些共同的话题，或者是比如说你喜你是喜欢拍照啊，还是喜欢干什么？然后能有一些这样的点让你去关注到，是吧？嗯，
1: 对，其实就是大家在那儿交朋友啊，然后，呃。让你的那个精神，然后可以抽离出你的日常生活的这样的一个空间。对，因为刚才那个于导说他这个他们这放
0: 轻松，想做一些线下小的这些市集也好 ，party 也好，嗯嗯这个让我突然刚才想起来，就是因为这个和那种大型的市集确实感觉不一样。因为天津就是这是这几周市集都挺多的嘛，嗯、因为我感觉那种大型市集人到那边就是还是一种呃参加一个盛会。然后，或者是对去一个市场那种感觉，所有人都是漂漂亮亮的。对对对，要盛装打扮一下，展示自
2: 己嘛，对吧？要展示自己，要尤其女生嘛。当然，这种心态我觉得也也很能理解，也很好。没错没错，因为年轻人就是要展示自己嘛，这是非常重要的。但是我想说一件事，就是我。遇到了一些困惑,惑，特别想跟玉老师讨论、嗯、讨论。前一段时间参加了那个元宝的一个蹦迪活动，也是、嗯、天津新兴的一个蹦迪的一个场所。嗯嗯、就是其实这个活动并不新鲜，嗯、我们可能从小以前我们在华国人玩的时候就参加过这种，嗯、就是类似于那个就是睡衣派对，哦、啊，就非常简单。在国外可能八十年代、七十年代就有、嗯、对吧？就大家都要穿着睡衣来。是，其实它是给你一个给你一个，就包括国外的这种万圣节派对，对于老外来讲，他们是非常重视的。嗯，对，要专专门去超市采购，然后要叫。找今年最流行的这个形象，然后我要把它扮相了，很多东西甚至仪式感很强，甚至要 DIY 去做这个东西。对对对。然后那次我约元宝参加这个派对呢，我满以为，因为现在年轻人这么爱展示自己，尤其女生对吧？比如说买一些什么蕾丝的呀，什么这种，还满怀期待了。哦，你冲这去的？哎，我就是冲这去的，我就是冲这去的。那睡衣派对嘛，对吧？不能看裤衩微信，对吧？但是我到那儿之后，我那天啊是真的盛装，把我的所有家里的睡衣我都拿身上了，你知道？然后还带着我的媳妇儿，然后包括我身边的这个朋友，嗯、我们都是穿着睡衣去。嗯嗯、但是，呃，没有说那种很暴露的睡衣。但是我认为，这种年轻的姐肯定会穿睡衣。嗯、但是我们到那儿之后，发现我现场数
1: 了
2: ，嗯，穿睡衣的人只有五个人，算我跟我媳妇儿俩,俩人，五个人，剩下的姐那仨你还认识？剩下的对,<笑>对，那仨我还认识。说太对了，知道吗？<笑><笑>那仨都是老脸你知道吗？然后呢，剩下的这些女生，虽然人家穿的也很有个性，嗯、有的也是那种，就是因为夏天了嘛，大家、嗯、穿的、嗯、露的多一点，露得多一点，嗯、但是没有人去响应这个主题。嗯嗯，嗯所以我因为因为因为。那个王宽，你想办这个、嗯、这个事情？因为我觉得未来它的主题性会很强，嗯，所以我是想跟你讨论讨论这个、嗯、就是如何让这些年轻人他们来参加到这种场景的时候，嗯，去很好的呼应这些主题，而不是说我就是来逛逛，我也不想参与，嗯、我就对你你是怎么看这个问题的
1: ？我觉得这个问题首先是这样啊，就是，呃，其实咱们俩现在探讨的这个问题更多的是一个，呃，怎么讲呢？是一个，就是我们在。做这样的事儿的一时候，他的一个，我不我没有办法用一个特别准确的词来形容，就是咱们俩讨论的这个核心问题。但是他牵扯到一个什么样的问题？我给你举个例子啊，我觉得其实是我们在寻找我们的那个真正的目标人群的那个过程。嗯，是这样的，就比如说现在呃假假设啊，我们说我们在做一个活动，嗯，就像你说的，我们做了一个睡衣派对，嗯，那睡衣派对他针对的人群到底是？谁呢？是喜欢电音的人，还是说是是怎么样的一些年轻人？那我觉得可能其实他的真正的那个目标的人群是那些想去真正展示自己，然后想去释放自己，然后呃没有对这个自己的这种偶像包袱没有这么重，或者说没有特别多的束缚的这个在心心心情上、心态上，我觉得是这样的一些人。其实现在的一个。我们做活动的一个核心的一个问题在于哪儿呢？就是天津目前你的这些活动的人群的一个分类，呃，他目前其实没有这么细化的分类。为什么？刚才胖子说说天津一个年轻人比较少，那可能爱玩的年轻人就少之又少，对吧？嗯、就是就像你说的，哎，我穿睡衣的就是我以前认识的这几个人。对，我一看，
2: 老曹二弟真帅。服那还有
1: 俩在台上。嗯
0: 对啊，我有把刀打工的。对,
1: <笑>对，所以呢，就说明一个什么问题？玩来玩去，可能你爱玩的还是那几个人，是吧？嗯、就是都是咱们以前早就认识的这些人。嗯、那其实这个问题就就就来了，就是你如何通过你的那个活动，然后去真正去用它去感染那些，就是那些想来参与这个活动，但是他又没有一个像我们现在我们身边的这些朋友一样，特别能去释放自己，去、嗯、去。跳脱出自己的那个社会角色的这样的一个一个人，我我举个例子啊，比如说，那如果说我们去做这种就是睡衣派对的话，呃，从一个活动发起者的角度来说，我可能会考虑一个问题，就是说我这个这个所谓的叫 dress code 这个这个东西出来以后，那。到底能有多少人来响应我这个活动？是是对吧？我觉得这是这是什么的？这是其一啊，这是你作为活动组织者的一个问题。比如说我，我我抛出了一个说我，我今我今天的活动是一定得穿睡衣来，嗯、那可能有很多的人真的是他没有办法从这样的人变一下就变成那样的人，然后来参加这样的活动。嗯、那作为活动组织者，我们能不能比如说我们去做一个呃？吸引把他们吸引到这个活动当中来的这样的一个桥梁的一个作用。比如说，我们先用了一个折中的这种 dress code 的这种方式，让他们感觉到这种活动的好玩那你下一步再把这些人群，然后再往里再带一步。我觉得其实我们在做的事就是把那些边缘的人，或者说边缘以外再远一点那些人，然后让让他们往。这个方向上我们来走一走
2: ，对，就可能他们已经站在这个这些这一站在一个边界线上了，然后我们拉他一把，把他拉进来，是吧？对对对，我觉得是这样的，是的，是的。我接着想起来，胖子就是咱俩当时那个天津的传奇酒吧 A J O， 那时候搞了一个万圣节派对，对对。然后当时我们俩约了个姑娘，那个姑娘已经在里边了，人家就是 dress code 非常足那种。对。我们俩人当时那个也没穿，但是到门口发现人家真不是没穿，穿嘛呀，没穿 dress code 的，没到门口发现人家老外，因为是那 A J O 是。几个外国人开的，人家真不让你进。对，然后我们俩当时还投机取巧，我们俩从当时我们俩不知道谁的车上有一个那个钓鱼的那个斗笠，我说咱俩就把这顶着进去。嗯，人家不就认为咱你们俩模
1: 仿那个，就是那个真人快打里的。对对
2: 对对，然后进之后，发现人家说你们俩这一看就是什么临时弄的，更不让你结果。对，就是绝对不行，你参加这个派
0: 对必须是这个主题。对你一
2: 看就必须是你提前要打扮我。是是是是是，嗯嗯是。但是我觉得，反正在天津，可能我们一一步做到这个很难。很难但是希望大家还是能够，未来可能于导这次是猫的主题的活动，对吧？嗯、在月底跟大家见面的，<对>未来有可能会有一些其他主题的活动，希望大家就是说在来的同时，还能响应一些这个主题策划方的这些主，因为这些主题都是大家挺、嗯、可能挺费劲脑筋想出来的，还要去请这些艺术家呀、这些活动的主办者呀、参与者等等，大家可以响应一下。嗯嗯
1: 嗯，对，其实我觉得小明说的这个，就是他可能说的是一个什么呢？就是他希望能够吸引到一些好玩的人一块来玩这件事儿。但是可能对于我们的活动来说，更多的是，就是我们可能不太会去设一些所谓的就是 dress code 啊这种东西。就是我还是希望，就是还原到我们的这个名字叫“放轻松”的这个这个活动的这个主旨当中啊，就是你来了，你自己是一个放松的状态，然后我们通过我们的一些方式跟手段，然后让你能够更放松，这样就就可以了。
2: 很温和的那个纠正了我，嗯、但是我也更加理解了这个放轻松的主题。对、嗯，所以大家来就放轻松啊，<对>千万不要有包袱对
0: 。对，所以我们也号召我们的听众朋友啊，过去放轻松一下。那个这个时间是七月二十三、二十二，哎，二十三、二十三、二十四，然后三十三十一，对对对，两个周末对吧？对对对。然后在那个鲁能城。是吧？对对对，啊，在鲁能城。然后我们的听众呢，如果呃想去玩，然后可以呢，我们这边还是有哎礼物的
1: ，有福袋送给大家。嗯，对对对，因为这个活动本身的话，就是首先它不是一个以什么盈利为第一目的的一个活动。我们这个是既没有门票，然后呃摊主们也没有什么所谓摊位费，嗯、然后。呃，而且我们给大家准备了我们的那个艺术家韩笑笑奶奶她的一些周边，嗯嗯、然后把它做成一个盲袋的形式。嗯，甚至这盲袋里边可能还有一些我们爱猫的摊主他们自己给大家准备的一些小礼物，礼物但是分到你手里不一定是什么东西啊。嗯、对，就他可能会做成一个盲盲袋的形式，盲、嗯、后附带。对，对咱们通过那个闲玩的这个平台。然后怎么获得这个福袋呢？是这样，在
0: 非常简单。大家听完节目之后，然后去看你的这个手机，然后把我们那个。公众号发的信息转发到你的朋友圈，截图当天用这个截图，然后去鲁能城那边找于导，可能于导不在啊，安排一百个姐姐但是接待也有可能。对然后去找于导，展示你转发的这个截图，然后就能获得福袋。但是福袋数量有限，只有二十个，只能是先到先得。对的，对<吧>太多我们也做不起，是吧？嗯，姐姐一百个，福袋二
2: 十个，完去完了<笑>
0: 后边又是姐姐
2: 了，这么好、啊，<笑>那就晚点学、啊。<笑><笑>后两天再去
0: ，<笑>对，那咱们接着说。那于导就是想通过这个“放轻松”的这个品牌，把天津这个城市的年轻人也好，然后或者把这个城市的氛围也好，做成一个呃什么样的，达到一个什么样的效
1: 果呢？说实话，就是、嗯、胖，你说这个太大了，就是我们真没有能力去。嗯去把一个城市的年轻人怎么怎么样啊？就是其实我们还是那句话，就是，呃，参与到这个活动的年轻人，因为这些年啊，就是我有一些怎么说呢？呃，录这期节目之前，我刚刚四十岁，就是刚过完生日啊，刚刚四十岁啊，你都四十了是吧？哎，老旺猜啊，看着面嫩哈，对，看着跟三十九岁，对，就是。在这些年，就是大家都是朋友，互相也很了解。就是我在干嘛，其实大伙儿都就知道个一二三四吧，反正是不知道八九，也知道一二三四。就是这些年，比如说我们做自媒体也好啊，或者做一些其他的一些商业上的一些策划的东西也好啊，就是可能更多的，我们这些年被这个时代裹裹挟着，他会。第一个想到的是流量这个事儿，嗯、就是我们这个事儿到底能够博取多少流量？对，
0: 我觉得这个“流量”这个词，刚才于导说了，我觉得“流量”这个词在这个时代，就像九十年代刚改革开放那阵儿，大家说钱的感觉一样。嗯，就所有人的目的，就所有人的目的就是那一个，就是说那刚改革开放那阵儿，我们要去赚钱，对吧？嗯、赚钞票，对吧？是。下现在就是说，哎呦，这个有流量啊，对吧？对对。
2: 都是卫生巾嘛，你能接到更大的流量嘛、啊？对，是<对>是是是是，吸吸的卫生巾是吧？啊、对
1: ,对，他这个这些年啊，流量流量这个词儿出现以后这么多年，你会发现，无论你身处某一个每每一个单位啊，嗯、每一个阶层啊，你都被这个流量这个事儿。在困扰着，嗯，你会发现，你无论你做一个什么事儿，大伙儿先问，哎呦，这东西好啊，做得好，看流量人那么多人看，那么多人点赞，是吧？就
2: 是流量成为了一个你做不管谁你做内容，你做线下的活动的唯一的评价标准，而不是你好玩酷、有意思，没错，让大家来了很很很放松，放轻松，放轻松，对，很开心的这种就是这些标准，现在可能慢慢都没了，流量变成了唯一的标准
1: 。对，就是你会发现，现在所有的问题都只有一个答案，就是都是一个标准答案，就是，呃。你会发现，你开始你看短视频，嗯，就是其实说实话，我平时是不怎么看短视频的。为什么呢？你刷了之后，除了姐姐们跳舞啊，然后要么就是那个呃，去弄弄一些，就是怎么说，就是写那些就是。容易引发那个大家去打架的那种啊，<对>那些那些观点，啊，就婆媳打架啊，什么这些东西，嗯、就是大够<笑>都是系统推的，大数据推。哎，大数据为啥推我这个？哎，我也做了<笑>婆媳打架给你推，就是对。所以呢，我我就是想什么呢？就是现在大家可能更多的是我我掌握了这个流量密码，我做什么东西看的人多，点赞的人多，对吧？嗯、这些东西，但是我还是希望就是说。我们做的这些活动化是真正是，我我们做起来也很开心，然后大家参与起来很开心，就没有人会去用一个所谓的说流量好才是好活动，就是这种评价标准去评价的那种活动。对，就是
2: 、确实确实这事儿就是提出来之后，我也是在想，最开始二零一二年一三年做闲吧电台的时候没。就是那时反正也没有这词儿，但是你也不会第一首位去思考这东西。我做完之后必须得红啊，必须得火。而是说，说出发的角度是我想做这个内容，觉得内容很好啊，然后觉得大家我愿意去分享出来，对吧？是现在确实是不太一样。但是前边电
0: 台也从来没有过这个困惑，现在也没有吧？现在也没有，你们可以，你们不是因为我们从来没掌握过这个密码。
2: 掌握你，你掌握不了。我告诉你，这个密码<对>最，这个密码啊，有一个也没什么密码啊，啊就是你更新得快，热点你得追得上。先锋电台别管怎么着，永远一个礼拜更新一期，的，待会儿录节目你永远也掌握不了，你知
0: 道吗？门都摸不着，有点那个老式周报的那个感觉，对对啊、真的确实是，就是明显感觉到不符合这个时代的节奏的。看
2: 报纸，下礼拜一有嘛事儿来做，就是这种。<对><笑>
0: OK，OK，OK， okay, 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 那咱们再接着聊。咱们这一位，我们这个还有一个最后一个问题，我突然之间还觉得还挺感兴趣的哦。对，就是说是呃，于导想讨论一下，就是每个人心中的这个一线城市是什么样的？天津到底离他有多远？哦、我不知道为什么你当时会。
1: 就是想讨论这个问题呢。说实话呀，你这
2: 这个这个问题挺那个《天津日报》的，我感觉。对吧？
1: <笑>你现在啊，经经云客户端说了这个问题以后啊，<笑>我会忘了这个问题是我写的吗？<笑><笑>要别聊就到这儿。逃避责任？<笑>不是不是不是，真的我也可能是四十岁的人，这记性不行了。就是，呃，可能当时我的出发点是什么呢？就是我是想想讨论一下，就是这个。所谓的这个一线城市，就除了它的经济是一个衡量标准之外，有没有其他的一些维度的这种
2: ？哎呀，咱要是真是从这个角度说，那就是什么基础设施建设、人口、GDP， 对吧？然后这个。嗯、哎，怎么说不是我我
0: 我我想说的是另另外一个角度啊，突然想起来，因为是这样，那个小明在北京工作过，对吧？嗯、然后我不知道于导那个在没在，就是北上广深这种就是长期的工作，没有没有，真没有。
2: 其实我我没事，我就想讨论这问题。啊嗯、其实那我我在深层次的问一个这个问题啊，啊嗯、也不深，换一个角度问，啊啊、那你们觉得？如果说我们非要把城市分成一线、二线，就是说把城市分三六九等这件事儿，是不是本身就限制了我们对于城市的认知？就好像我们非要以流量去要求活动、要求线上的媒体一样，就我们为什么要非要分一线城市、二线城市呢？嗯，没错，是吧？没错啊，这个词儿是怎么来的？对，这个词儿是怎么来的？这个词儿是一个经济考量标准，但是它就是你我的城市有我自己的特色，我就这么过，我就这么活，反正我就我也挺好。就是
0: 给所有人的心目中增加一个这个尺嘛，就是你你不能说这个天津啊，为什么叫天津？天津啊，大概是在每个范围的？我觉得就是就是中国人
1: 的习惯，就所有东西都要有一个排行榜，对吧？嗯嗯、就有一个就是你看啊，就是为什么这么说呢？就是其实从咱们自己本身来说，如果回归到咱们自己本身，每个人，就是每个人，像小明说的，他去云南，云南也有天津人是吧？然后云南也有那些可能为了工作，然后一直在那儿。对生活的那些的那些人，嗯、<哼>然后对于他们来说，就是云南没有，因为工资
2: 太少了，都是往那儿的
1: ，因<笑>为不工作，大<笑>离这地儿，我<笑>告诉你、啊，工作离这帮人太遥远了。对，所以对于他们来说，那可能。那大理在他们心中就是一线的最好的那个地方。嗯、那可能对于每个人来说，你那个个体，你你不要把自己那个个体放到一个特别高的高度去看这个事儿。嗯、我在一线城市，嗯、我在我们城市，我们楼下就有喝咖啡的，嗯、我们楼下就、嗯、就就,就有什么、嗯、什么什么什么什么店，我靠，这买手店什么的，嗯、那个东西可能它是另外一个维度的东西。嗯、
2: 就像。但是咱这期不是聊大理啊，但是像大理这个城市，它真的摆脱了一个我到底是一线还是二线还是三线城市这样一个标签，它很成功的摆脱了，是它跳入了另外一个维度。我不去跟你竞争这个，就是我对年轻人也好，我对这些人的吸引力是其他方面，没错，没错，而且是绝对是独特的，没错，其他地方
1: 很难去模仿的，没错。所以这个事儿我我还是还是想说回到就是天津啊本身这个这个城市的问题，就我觉得天津这个城市是。它有很多的一些独特的特质，没有被大家看到，或者没有被我们自己本身挖掘，然后给它发扬出来的一个东西。那这个我们问题再往回倒一下，就回到刚才我说一百个姐姐的那个那个事儿。其实你看、啊，好多人在这个弹幕上啊写，就说：“哎呀，说这个这个片子就是一个天津城市宣传片。”其实我并不反感这种说法，为什么呢？我觉得，呃，可能大家通过。这个片子，好多人会在底下去给你评价留言，会说我也喜欢天津人，我也喜欢天津，因为天津这个城市就是这样，怎么怎么样，怎么怎么样。或者我身边很多在北京生活的朋友也是，他们到了周末就会来天津，当然是在疫情之前啊，他们就会来天津消费啊、玩啊或者什么的话。那我觉得可能这个城市还是有它自己的可爱之处的，对不对？所以我我想说的是，也许我们真的。在某一个时刻回过头来看的时候，也许历历史发展进程以后啊，也许咱们还有，也许咱们就不在、啊、的时候，那可能我们回头看的时候，就是那个时候城市不再分什么所谓的一二三四，就像小明说的一样，每个城市都有他自己的那个自身的特点，我们只要选择待在哪舒服，我们继续待着就可以了。这个、就是一个生命自然生长的一个过程
2: 。对对对，希望有一天这一天尽快到来吧。希望这些情况趁着大伙儿还在，是对，趁着
0: 大伙儿还在。<笑>希望不再有排行榜。<笑>嗯,嗯 ，OK， <对>那我们今天的节目就聊到这儿。好嘞、嗯，好嘞。最后，最后啊，再跟大家再强调一下，七月二十三、二十四、三十三、十一这两个周末，而且我看了一下天气预报啊,啊，这两个周末没有下雨，还挺好。<笑>对，这两个周末一向
2: 不准。<笑>
1: 别黑嘴，对
0: ，在鲁能城有放轻松
1: 猫主题活动，不是黑舞厅了啊，是猫主题活动。对，哎、那个我我插胖的一句啊，在这儿也就是感谢一下，哎、首先感谢小妹电台啊，然后给、哎、呀呀呀给我们那个这样这样的一个机会，能跟大伙儿聊一聊我们今年的一些企划方面的一些想法。另外呢，嗯、就是也感谢一下那个我们那场地方鲁能啊，就是不计较这个利益得失，然后给我们、嗯。这样的一个举办这种佛系活动的一个机会啊嗯，嗯，行，您先说了，因为这场地方鲁能这不见得播得出去。
2: <笑>第三，感谢桑丘书店为我们提供了免费的酒水和场地。哎、对
0: ，行，挺好，挺好，都都,都谢到了吧，都收到了，都收到,到了哈、啊，抽中、嗯、找到找到完到最后啊，对大家这个想着转发，然后截图去领那个盲盒福袋。好的、嗯、好吧。行，好的好的，那今天节目就到这，嗯<拜>。好的，拜拜大家，
2: 拜拜大家。我
0: 还没关、啊，因为我得我得看一眼，看不清楚。没事儿，不要紧，这最后就往下剪就行。